0: Bienvenidos a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses. Vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos acompañe. Padre, Tú que estás en el cielo, toma control de este estudio y dirige nuestros pensamientos para que aprendamos Tu Palabra y la pongamos por obra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho ya que desde el capítulo 3, versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 6, encontramos 21 consejos para los hijos de Dios sobre la conducta, sobre nuestro comportamiento. En las últimas semanas hemos visto algo interesante. Enseñanzas que son como una balanza. Por ejemplo, se le pide a las mujeres sujeción, respeto por el marido y al mismo tiempo se le pide al marido que amen a las esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hemos dicho que este tipo de enseñanzas en Colosenses son eh, una como, como dos columnas de un puente. Es decir, que el puente con una sola columna se cae. Es decir, las dos cosas tienen que funcionar para que realmente se dé el resultado que Dios está esperando. Estábamos hablando de una sinergia, o sinergia, como quieran llamarle. Cuando dos elementos que son venenosos separados, a la hora en que se juntan, producen un producto que es bueno para la salud. Por ejemplo, la sal. Tenemos el cloruro y el sodio. Cada uno en forma individual es venenoso. Pero cuando se mezclan, se produce el cloruro de sodio, que es la sal con la cual cocinamos, comemos y le da sabor a la vida y preserva los alimentos. Lo mismo pasa con estas enseñanzas. Hemos estado hablando de las esposas y los esposos. La semana pasada y la anterior estuvimos hablando acerca de los hijos y de los padres. Que los hijos deben tener una actitud de obediencia a sus padres porque esto agrada al Señor, pero al mismo tiempo que los padres deben tener una actitud de no exasperar a sus hijos porque esto no, no, no ayuda, no, no, no sirve, ¿me entienden? Entonces, eh, si quieren escuchar estas predicas, las encuentran en nuestra página del Facebook y en nuestra página del YouTube. Y el día de hoy nos tocan nuevamente dos temas. Esperemos que con el tiempo podamos tocar los dos y tiene que ver con el ambiente laboral. La Biblia menciona el término siervos, porque en esa época eh, habían siervos, habían esclavos, hoy en día ya no lo hay. Pero si queremos aplicar estos textos a nuestra vida cotidiana, estaríamos hablando entre empleados y empleador, entre trabajadores y jefes. Y nuevamente se repite la misma figura. Hay ciertas enseñanzas para el, el hombre trabajador, para el hombre que es contratado en una empresa, y por el otro lado, para el que es jefe, para el que da las órdenes, también tiene su contrabalanza en la palabra de Dios. Por eso el día de hoy nos toca el punto 16. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, y todo lo que hagáis, Hacedlo de corazón como para el Señor. Y si nos da el tiempo, veremos el número 18. Amos, hacer lo que es justo y recto. O jefes, hacer lo que es justo y recto. Así que empezamos estudiando la parte de los siervos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vamos a leer el texto completo. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículos 22, en adelante, hasta el versículo 25. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 22, hasta el versículo 25. Siervos, vamos a poner aquí la palabra empleados, obreros, trabajadores, ¿no? encargados. Siervos, obedeced en todo a vuestros jefes terrenales. El texto bíblico dice amos, pero eso ya no existe hoy en día. Por eso sería empleados, obedeced en todo a vuestros jefes terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Tenemos que entender algo. Nosotros los creyentes, los que te hemos puesto nuestra fe en Cristo, nosotros somos llamados a la luz de la palabra a dar un testimonio digno de Hijo de Dios. Lo hemos visto en varias partes. Cuando se nos llama a ser personas que dan un testimonio que representa a Dios en el cielo. Es decir, de tal palo, tal astilla, ¿soy Hijo de Dios? Pues bien, entonces me toca representarlo aquí en la tierra. Entonces se nos pide que, que nuestro testimonio, que nuestra forma de vida exprese que hay una relación con el Dios del cielo. No somos acá llamados a ser los agentes secretos de Dios, como había una canción que alguien compuso hace tiempo que decía, soy el agente secreto de Dios, hasta ahora nadie me ha reconocido. Y en forma de broma hacían lo siguiente, sí señor, hasta ahora hemos pasado inapercibidos, nadie se ha dado cuenta que soy cristiano. Y así hay mucha gente que vive la vida ocultando o negando su fe. Y no estamos hablando de eso. La Biblia dice que debemos dar testimonio de nuestra conducta, de nuestra vida. Y que nuestra vida en Cristo debe reflejar la presencia del Espíritu Santo. Debe reflejar que estoy en contacto con un Dios que es santo, misericordioso, bondadoso, etcétera Pero los lugares donde debemos dar el testimonio no es exclusivamente en la iglesia donde todos nos conocen. Muchísima gente viene a la iglesia y en la iglesia tenemos apariencia de piedad, apariencia de piedad, es decir, nos comportamos como cristianos, somos buenos, todos nos conocen, todos nos, nos, nos adulan porque nos comportamos como hijos de Dios. Pero hay, hay aspectos de nuestra vida donde se espera que justamente ahí demos testimonio de nuestra fe. ¿Y de qué áreas estamos hablando? Estamos hablando de nuestra área familiar, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares cercanos, hermanos, padres, tíos, primos, que nos conozcan, que puedan ver nuestras vidas y recibir el impacto de la palabra de Dios a través de nosotros. ¿Me entienden? Que las personas que nos rodean, hijos, esposa, familiares, al ver nuestra vida, se vean impactados por el mensaje de Dios. Que ellos puedan decir, wow, este es un hombre de Dios. Esta es una mujer de Dios. Y esas áreas son las más difíciles, porque son las áreas cuando tú entras a casa o cuando nadie te ve, donde te sientes en libertad de ser realmente lo que tú eres y de no fingir como lo hacemos en la calle. Entonces, por esa razón, cuando la gente llega a su casa, entonces se suelta y entonces grita y se amarga y reniega y está comportándose como un hijo del diablo en lugar de un hijo de Dios, y luego sale, va a la iglesia y pone su sonrisita de hermanito, ¿no? Sí, hermanito, buenos días, buenos días. Entonces, cuando tenemos esa conducta es que estamos siendo hipócritas. Pues bien, el primer, el, la primera área, el primer nivel, donde nuestras vidas deben dar un testimonio de fe, es en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, esposas, nuestros familiares cercanos, etc. Pero el segundo lugar donde debemos dar testimonio de nuestra fe es en nuestro centro de trabajo. Es así que con la gente que nos rodea, porque vamos a pasar, según la, los cálculos, la tercera parte de nuestra vida, ocho horas diarias, las pasamos durmiendo ocho horas la pasamos trabajando y ocho horas restantes la pasamos con la familia, tomando vacaciones con la iglesia, etc. Quiere decir que un tercio de mi vida la voy a pasar en mi lugar de trabajo. Y la pregunta es esta, si en mi lugar de trabajo las personas que me conocen también llegan a ser impactadas con el testimonio de un hijo de Dios auténtico. Ese es el punto de que las personas con las que yo trabajo no solamente son compañeros de trabajo, sino también son criaturas de Dios, son creación de Dios y que Dios quiere rescatar para salvación. Y por lo tanto esas personas deben ver en mí, en mi conducta, en mi comportamiento, el testimonio de un Hijo de Dios, que les impacte, que les toque, que les hable al corazón. Y en los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, nos hablan de eso. Vamos a repasar estos textos. Versículo 22, Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. ¿Mm? Esto es muy interesante. Eh, la enseñanza en este pasaje empieza con el versículo 22, donde nos dice tres cosas que debemos tener en cuenta. Primero, Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Vamos a traducirlo al lenguaje actual. Trabajadores, empleados, obedeced en todo a vuestros jefes terrenales. Obviamente estamos hablando en cuestiones laborales, ¿no? Por ahí debe aparecer algún... Algún extremista que va a decir, ¿cómo yo no puedo obedecer si el jefe me manda a hacer cosas ilegales? Obviamente no. Estamos hablando de obedecer en el Señor. Quiere decir que yo voy a obedecer dentro de las leyes y dentro de la norma, de la reglamentación. No puedo eh, obedecer cuando me están exigiendo algo que escapa a la ley o que no es eh, retribuido o pagado correctamente. No puedo obedecer si el jefe quiere que trabaje el día domingo cuando yo el domingo te lo dedico al señor. No puedo obedecer cuando el jefe quiere que trabaje más allá de las horas necesarias cuando esto no tiene su, eh, su recompensa salarial correcta. Es decir, no puedo obedecer en términos ilegales, pero sí cuando son términos legales y cuando son normas de la empresa yo le debo sujeción a mi jefe yo le debo sujeción a mi jefe no puedo vivir en rebeldía contra mi jefe puede que no me guste la orden que me ha dado pero si la orden que me ha dado es una orden correcta dentro de las normas y de las leyes de la empresa me corresponde hacerlo y no hacerlo de mala gana me corresponde obedecer ¿Y, cómo? y dice, no sirviendo al ojo. Esta es una cosa interesante porque muchísima gente que trabaja en las empresas hacen las cosas bien cuando el jefe los está mirando. La versión eh, Biblia al día, es una paráfrasis, dice lo siguiente. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, no solo cuando ellos os están mirando, como si vosotros quisieras, quisieran agradar solamente a los jefes o ganarse el favor de sus jefes, sino hay que hacerlo con integridad de corazón y por respeto al Señor. Repetimos. Yo le debo a mis jefes obediencia incondicional, pero hay límites. El primero son órdenes inmorales, ¿no? Si me pide evadir impuestos, si me pide acaparamiento, engaños, coimas, si me piden cosas de esas, yo no tengo por qué obedecer. Y en segundo lugar, cuando son órdenes contra la palabra de Dios. Si el jefe quiere obligar a, a, a la empleada a acostarse con ella, quiere obligarla. No, nada de eso. Absolutamente. Pero cuando están dentro de las normas morales y legales, entonces yo le debo obediencia al jefe. Y no debo hacerlo solo cuando me ve, que eso es lo que hace la mayoría de empleados. Si el jefe está mirando, entonces trabajamos bien. Y esta es una actitud muy típica. Hay, hay que hacer las cosas bien solo cuando el jefe mira para ganarse la simpatía de la gente. Y acá el texto dice ustedes como creyentes en Cristo no van a hacer eso. Ustedes cuando trabajan en una empresa, cuando han aceptado un puesto de trabajo, entonces ustedes se, le deben respeto y sujeción a a sus jefes, dentro de todo lo que son órdenes legales, morales, correctas, y no hacer las cosas solo cuando te están viendo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino, dice, con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, con temor al Señor Temiendo a Dios O sea, yo no tengo miedo al jefe ¿no? yo, yo tengo temor de Dios Y por eso es que hago las cosas bien Y una cosa interesante es que Cuando somos pequeños Nuestros padres nos tratan de inculcar Tres cosas que recuerdo yo en mi niñez Eran parte de mi educación Los padres nos enseñan a ser ordenados ordenados. La segunda cosa, responsables. Cumplir nuestras responsabilidades. Y tercera cosa, hay que buscar la excelencia. A mí me decían, si haces las cosas, hazlas bien. No hagas las cosas por hacerlas, hazlas bien. Y esto es interesante porque el texto dice que deberíamos hacerlo responsabilidad, orden, buscar la excelencia en lo que hacemos, pero no para que nos vean nuestros jefes, sino por temor a Dios. Porque lo que está pasando es que yo estoy dando testimonio del Dios en el que yo creo. Y como mi testimonio va a marcar la vida de esa gente, porque mucha de esa gente va a ver mi vida, y va a ser determinante entre buscar al Señor o alejarse del Señor. La gente va a ver mi conducta y va a decir, caramba, yo quiero ser un cristiano como él. Yo quiero tener este tipo de comportamiento. Yo quiero tener a ese Dios que él tiene. Porque Dios te va a bendecir. Pero mucha gente agarra y viendo a los creyentes ¿Cómo trabajan y cómo se desenvuelven? Dicen, ¡ah! ¿Cristiano para qué? Si los cristianos se comportan como el, 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 el Pedro. ¡No! Si el Pedro era un delincuente, si el Pedro era un ladrón, un irresponsable, un desordenado. Entonces, si yo doy mal testimonio, no solamente estoy dando mal testimonio de mí, estoy dando mal testimonio del Dios en el que yo creo. Por eso... Yo debo hacer las cosas, no como sirviendo al ojo que me están mirando el jefe, sino con temor y con corazón sincero, porque yo tengo temor de Dios. Porque estoy dando testimonio del Dios en el cual yo creo y del cual yo hablo. Cuando yo estoy en una empresa y trabajo, en algún momento se va a dar la oportunidad de evangelizar, de presentar el mensaje de salvación a los que están a nuestro alrededor. Y cuando yo tengo una, un, una, un comportamiento ordenado, responsable, excelente, cuando hago las cosas bien, eso me da autoridad moral y espiritual para dar testimonio de Cristo a los demás. Por eso es que nosotros debemos trabajar y el campo, el campo de nuestro centro de trabajo debe ser un campo de testimonio para ganar almas para Cristo. El texto continúa, dice, No sirviendo al ojo, sino haciendo todo con un corazón sincero, temiendo a Dios. La, hay una versión de la Biblia que traduce así, ¿no? La versión Dios ha hablado y dice, todo lo que, lo que hagan, háganlo de buena gana, como que están sirviendo al Señor y no a los hombres. ¡Qué fuerte! Y ojalá la mayoría de los creyentes diésemos ese testimonio. ¿No es cierto? Que la gente en las empresas que nos conocen, no, no, no solo nos conozcan por el cristianito que anda con la Biblia bajo el brazo, o el cristianito que está orando cuando, cuando viene la hora del, de los refrigerios, sino que realmente vean en nosotros el amor de Dios. Vean integridad, vean el respeto. Que cuando la gente nos vea, vea un hijo de Dios dando testimonio de su Padre en el cielo. Luego dice en el versículo 23, Colosenses 3.23, nos añade un aspecto que es sumamente interesante. Dice que no solamente no debemos servir al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero. Y luego añade y dice, y todo lo que hagáis, todo está hablando de la, los trabajadores, los empleados, dicen... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Hay un pasaje que dejamos cuando estábamos estamos estudiando esta porción, que es el versículo 17, Colosenses 3.17. Y les dije que este versículo lo íbamos a ver más adelante cuando llegásemos al versículo 23. En el Colosenses 3.17 dice, Y todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si juntamos estos dos versículos, el versículo 17 y el versículo 23, entonces concluimos lo siguiente. Todo lo que hagáis, todo, absolutamente todo, desde escribir una carta, ordenar mi escritorio, cumplir mi, 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 mi horario laboral, llegar a la hora correcta, irme a la hora correcta. Cuando me toca hacer unas piezas, cumplir exactamente haciendo lo que me toca hacer. Es decir, Todas mis responsabilidades laborales, todas, punto uno, hay que hacerlo de corazón. No hay que hacerlo en forma superficial. Hay que hacerlo de corazón. Segundo, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que tú es como representante. Cuando tú llegas a una empresa y dices, vengo en nombre de Perico Pérez, quiere decir que tú estás representando a Perico Pérez. Entonces, cuando Colosenses 3.17 dice, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, te está diciendo, hagan todo como que están representando al Señor Jesús. Y luego dice, dando gracias al Padre, a Dios Padre por medio de él. Es decir, hay que estar agradecido a Dios por el trabajo que me permite hacer. No estoy enfermo, no estoy paralítico. Tengo la oportunidad de trabajar, tengo una forma de traer ingresos a mi casa para cubrir las necesidades de mi familia. Entonces, tengo que estar agradecido. Entonces, hacerlo todo, punto uno, en el nombre del Señor Jesús, representando al Señor Jesús, punto dos, Dando gracias a Dios Padre, estar agradecido a Dios Padre, ¿no? Y esto es interesante, porque cuando damos gracias a Dios, reconocemos que Dios está bendiciéndonos. Y alguien ha dicho, no es que las personas felices sean agradecidas, sino que las personas agradecidas son felices. ¿eh? Interesante, ¿no? Entonces, punto 1, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Punto 2, ser agradecidos a Dios por el trabajo. Punto 3, ahora nos vamos al versículo 22. Leamos el versículo 22. Hacedlo todo de corazón. Punto 3. Punto 4. Hacer todo de corazón, pero ¿cómo? Para el Señor. ¿Cómo? Para el Señor. Es decir, que no estoy haciendo las cosas simplemente para mi jefe o para la empresa, sino que yo tengo que hacerlo como que lo estuviera haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque eso le trae excelencia. Cuando yo hago las cosas como que las estoy haciendo para el Señor, yo me esfuerzo, ¿no es cierto?, cuando, cuando tú invitas a tu casa, vamos a decir, invitas a tu casa y te dice tu hijo te dice, papá, he invitado a un amigo para que venga a la casa a comer. ¿Y quién es? Es un amigo del colegio. Muy bien, les preparas algo de comer cuando viene a comer el, el amigo de tu hijo. Pero si el que viene es tu jefe o es el dueño de la empresa, entonces ya no le vas a preparar pasta o tallarines, ¿no? espagueti. Vas a preparar algo más. ¿Por qué? Porque vas a honrarlo. Y lo mismo es cuando hacemos las cosas para el Señor. Estamos honrando al Señor. Entonces traemos excelencia. Hacemos las cosas con excelencia. Por eso el texto dice, hace todo como para el Señor. Y no como para los hombres, sino como para el Señor. Y el versículo 24 dice, sabiendo que del Señor... Recibiréis la recompensa de la herencia Interesante Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Quiere decir que cuando tú estás sirviendo a Dios En tu trabajo Por medio de tu trabajo También estás haciendo coronas en el cielo porque estás dando testimonio del Dios en el que tú crees. Y cuando hay un trabajador que hace las cosas bien, se gana la simpatía, el respeto de los demás. Y muchas veces asciende en su puesto de trabajo. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Que seamos la joya, el diamante de la empresa. ¿Para qué? para que al mismo tiempo nos vaya bien, porque eso nos va a bendecir, nos va a prosperar económicamente en la empresa cuando estamos, somos responsables, somos ordenados, hacemos las cosas con excelencia. Normalmente esto es recompensado en las empresas. Por eso estamos sirviendo al Señor en cierta manera. Muy interesante es que hay unos pasajes que nos sirven adicionales, nos dicen... Los que tienen amos creyentes, 1 Timoteo 6, 2. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, mucho más cuando tus jefes son creyentes es que tienes más responsabilidad. Hay que servirles mejor. ¿Por qué? Por cuanto son creyentes y amados de nuestro Padre Celestial. Timoteo 2, versículo 9 al 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones Tito 2, ¿eh? 2 versículos 9 al 10. Y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Mm? Y 1 Pedro 2, 18, 1 Pedro 2, 18, dice, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Mm? Entonces, hemos entendido que mi centro de trabajo es un lugar para dar testimonio de la presencia de Cristo en mi corazón. Ahora, si bien es cierto, repetimos, hay la enseñanza para el trabajador, para el empleado, para el siervo. Viene la contraparte. El versículo siguiente nos habla Amos, hacer lo que es justo y recto. En el capítulo 4, el versículo 1, viene la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cuando la Biblia le, ha, le habla a los jefes. Y en el versículo 1 del capítulo 4 dice, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros, vosotros tenéis un amo en los cielos. Haced lo que es justo y recto. La palabra justo en el griego significa honrado, apropiado, correcto, honrado. No robándoles a tus trabajadores para enriquecerte, sino comportándote honradamente. Correcto, hacer las cosas correctas. La palabra recto significa equidad, igualdad, tratar correctamente, equitativamente a tus empleados. Y miren la razón, te dice, recordemos que nosotros también tenemos un amo en los cielos. Y la pregunta es, ¿cómo quieres que Dios te trate a ti? Si Dios es tu jefe, ¿cómo esperas que Dios te trate a ti? porque de esa manera tú deberías tratar a tus empleados. ¿Mm? Debemos ser empleadores que den testimonio de su fe en su forma de actuar. Tanto al empleador como al empleado se le exige dar testimonio del Padre que tienen en los cielos. ¿Mm? Y esto es interesante, cuando yo tengo una empresa... Eh, mi empresa debe, o sea, debe funcionar de tal manera que los que trabajen conmigo, los que trabajaron conmigo, deben salir de la empresa y decir, mira, ¿sabes qué? Tuve el privilegio de trabajar para un hombre de Dios, un hombre justo y recto. Probablemente no vas a ganar todo lo que quisieras ganar. Como dueño de la empresa no te vas a enriquecer tanto como podrías enriquecerte si es que explotas a tus trabajadores. Pero lo importante es tu testimonio, porque tú te vas a encontrar con tu jefe en los cielos. que un día vas a tener que darle cuenta a Dios de tus actos como jefe, como dueño de la empresa. Yo he escuchado a creyentes decir las empresas del mundo tratan mejor a sus empleados que estos cristianos. ¡Puah! Y eso es una vergüenza, hermano. Entonces, toda persona que se jacta de ser creyente, tiene que preguntarse lo siguiente. ¿Qué es lo justo? ¿Cuáles son las leyes de mercado más justas y equitativas? ¿Qué es lo que se, se define como un sueldo justo? No estamos hablando de lo que el gobierno define como un sueldo. No, no, no. No es lo que el gobierno define como un sueldo. Es lo que tú, como empleado, considerarías justo para ti y para tu familia. Si tú fueras el empleado, no el jefe, si tú fueras el empleado, ¿qué esperarías recibir? ¿Qué considerarías que es justo? ¿Mm? O, por ejemplo, ¿es, es justo...? ¿Pagarle a una mujer un salario menor que, que a un hombre si es que los dos hacen el mismo trabajo? Eso tienes que preguntarte. Si los dos hacen el mismo trabajo, ¿es correcto pagarle a uno menos que al otro? ¿Es correcto abusar de la situación social? Es decir, si hay mucha oferta de mano de obra y entonces me aprovecho de eso, para bajar el suelo de la gente y decirle, bueno, pues, si quieres trabajar bien, ¿no? Hay mucha gente que, que está dispuesta a trabajar por mucho menos y pagarle lo que es inmoral. Paul Getty, que fue un millonario que murió solo, mientras menos ganen mis empleados, más gano yo, decía. Y este hombre murió loco. Era tan miserable que no tenía una sola persona que quisiera ser su amigo. Murió en la soledad más horrorosa. Cuando murió, los trabajadores de sus fábricas dejaron de trabajar por un instante para aplaudir y celebrar la muerte de este hombre. Diste tu vida para ganar dinero y mueres con el odio de todos tus empleados entonces, alguien ha dicho que si yo como jefe como dueño de una empresa ¿cómo voy a considerar a mis trabajadores? entonces dicen que hay tres preguntas perdón, hay tres conceptos que debes debe hacerte el primero recordar que un empleado es una persona punto uno ¿eh? recordar que un empleado es una persona Punto 2 Recordar que una persona Tiene necesidades Familia Sueños Y dignidad Igual que tú Tiene necesidades Familia Sueños y dignidad Igual que tú Y en tercer lugar Recordar que todos trabajamos para poder cubrir nuestras necesidades, proveerle estabilidad financiera a nuestra familia y alcanzar nuestros sueños. Lamentablemente, el mal testimonio de mucha gente que es propietaria de una empresa hace que los únicos que alcanzan sus sueños son ellos. Y sus trabajadores no tienen posibilidades de superarse. Siguen la enseñanza de Paul Getty. Mientras menos ganen ellos, más gano yo. Y claro, ese es un pensamiento del mundo, pero no es un pensamiento de un hijo de Dios. Vamos a leer cuatro versículos más. Y con eso vamos a terminar el estudio de hoy. Efesios 6.9 dice... Vosotros, amos o jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios tú no eres jefe y el otro es tu empleado. Para Dios no. Los dos son creación divina. Miren este pasaje de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 al 15. No oprimirás al jornalero. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día les darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado, pecado retener el sueldo de tus trabajadores. En Proverbios, capítulo 27, versículo 18, dice Quien cuida de la higuera, comerá de su fruto. El que mire por los intereses de su Señor, tendrá honra. La higuera es tu empresa. La higuera son tus trabajadores. Quien cuide de su higuera, comerá de su fruto. Y terminamos el estudio de hoy con Malaquías, capítulo 3, versículo 5. Y dice, Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová, de los ejércitos. A los que defraudan en su salario al jornalero. Cuando tu jornalero recibe su sueldo, después de haber trabajado y dado su sudor, su tiempo para ti, que se sienta defraudado con lo que recibe. Entonces, hemos hablado el día de hoy de que el lugar donde trabajo también es un lugar donde yo deba dar testimonio de mi fe en Cristo. Que ahí donde yo estoy trabajando, los trabajadores, los empleados que trabajan conmigo puedan recibir por mi testimonio un ejemplo no verbal, una evangelización no verbal de, del Dios en el que yo creo. Y si eres jefe y dueño de una empresa, recuerda que tú también tienes un jefe y dueño en los cielos, así que trata a tus trabajadores como personas dignas que merece un trato digno, un salario justo, un salario que permita a sus familias desarrollarse y crecer, para que cuando salgan de tu empresa puedan decir el mayor privilegio que tuve fue trabajar en la empresa de un cristiano. Hermanos, que Dios les bendiga con la palabra. Permítanme terminar con una breve oración. Padre, gracias por lo que hemos aprendido. Toca nuestro corazón, permite que las personas que deban escuchar este mensaje, lo escuchen, y tú guíanos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Que Dios les guarde, les bendiga y les acompañe. Los espero la próxima semana para continuar con el estudio de Colosenses.